0: Zeit für frischer Wind, für langjährige Beziehungen. Der Podcast mit Impulsen rund um die Liebe, damit ihr euch wieder im Herzen berührt. Mit eurem Love Coach Olaf Schwantes. Was dich vom Umsetzen wirklich abhält und was du jetzt tun solltest. Was hast du eigentlich gedacht, als du diesen Titel gelesen hast? Was kam dir sofort im Sinn? Ich kann dir schon mal eins sagen, es ist nicht das fehlende Wissen. Es ist auch nicht dein Partner oder deine Partnerin. Das sind auch nicht deine Eltern, deine Geschwister auch nicht und deine Freunde auch nicht. Sondern das, was uns häufig aufhält, sind unsere Gedankenmonster und unsere negativen Erfahrungen. Nicht erfüllte Wünsche und Bedürfnisse, die, wenn sie lang genug nicht erfüllt sind, einfach in Erwartungen kippen. Und wenn dann wiederum diese nicht erfüllt werden, wir dadurch dann einfach nur noch frustriert sind. Was genau ich damit wirklich meine, vor allem auch mit den Gedankenmonstern und was du jetzt tun solltest, um zuerst deine eigenen individuellen Gedankenmonster und weiteren Dinge, die dich limitieren, zu erkennen. Und zweitens, wie du einen neuen Umgang damit findest. Genau darum geht es in der heutigen Folge von Frischer Wind für langjährige Beziehungen, damit auch ihr euch wieder im Herzen berührt. Was Gedankenmonster mit deiner Liebe zu tun haben? Du kennst vielleicht den Begriff Glaubenssätze, vielleicht auch negative Glaubenssätze. Und ich bin immer ein Freund davon, dass wir nicht irgendwo so mit Begriffen um uns schmeißen, genauso wie mit Diagnosen, wo wir sagen, da ist ein Stempel, das habe ich und damit ist es erklärt. Weil dann hört häufig das Handeln auf. Und mir geht es ja darum, dich und euch zu ermutigen und zu unterstützen dabei, dass ihr in die Veränderung kommt und dass ihr vor allem dran bleibt und auch das mit Spaß und Freude macht und nicht als etwas ansieht, wo ihr sagt, oh, nicht auch noch. Jedenfalls sind diese Gedankenmonster... Sätze, die du dir selbst sagst, was ich genau damit meine, komme ich gleich auch nochmal genauer dazu, die du dir immer selbst sagst letztendlich und damit auch dann dich selbst limitierst und auch eure Liebe limitierst. Und das hat natürlich Einfluss, was eure Liebesbeziehung anbetrifft. Wie gesagt, wir gehen gleich ein bisschen tiefer rein. Zu Beginn möchte ich dich aber gerne nochmal darauf hinweisen, dass ich jetzt im Februar startend mit meiner Workshop-Reihe loslege, das Beziehungsupdate. Jedes Quartal gibt es einmal den Workshop, jetzt im Februar, dann im Mai, August und dann wieder im November. Und das ist letztendlich ein Check-up für eure Liebe. Ich erlebe es bei vielen Paaren, dass die durchaus wissen, habe ich ja gerade gesagt, das ist nicht das Wissen, was eigentlich zu tun ist, aber es fehlt die Zeit oder es hat nicht funktioniert. Man hat sich in Emotionen verloren. Und genau deswegen habe ich diesen Workshop entwickelt, wo ihr an einem Wochenende ganz konzentriert etwas für euch, für eure Liebe tut. Und das genau vor dem Valentinstag, diesmal im Jahre 2022. Und ähm, wo ihr euch das gegenseitig schenken könnt, damit auch ihr die bestmögliche Beziehung lebt. Und ich bin der Wegbegleiter, es ist eine kleine Gruppe. Die Gruppe, vielfach werde ich gefragt, Olaf, warum machst du das mit einer Gruppe und nicht einzeln, ein, eins zu eins? Viele Fragen, das kannst du mir glauben, in den zwölf Jahren, die ich jetzt mit Paaren arbeite. Viele Fragen sind sehr ähnlich. Und das heißt, wenn du die Antworten für andere hörst, die ich dann gebe, wirst du genauso davon profitieren. Und vielleicht hast du die auch gar nicht so bewusst gehabt und nimmst dann umso mehr aus diesem Workshop mit. Er ist sehr interaktiv gehalten. Es gibt Videos, es gibt Arbeitsblätter, es gibt Q&A-Sessions, also Fragen und Antworten, wo ich ganz konkret und direkt eure Fragen beantworte. Und das ist mein neues Herzensprojekt, über das ich jetzt ja auch schon ein paar Mal gesprochen habe. Wenn euch das interessiert, geht auf meine Seite olaf-schwantes.com-workshop-beziehungsupdate. Ihr findet auch alle weiteren Infos dazu und den Link zum Anklicken in den Shownotes zu der heutigen Folge. Gut, zurück zum Thema Wünsche und Bedürfnisse, wie aus ihnen letztendlich dann auch Frustration wird. Meine Erfahrung ist, und das bisher wirklich ohne Ausnahme, dass es, wenn es um Veränderungen in der Liebesbeziehung geht, wenn es ein Problem gibt in der Liebesbeziehung, geht es immer irgendwo um das Thema, dass irgendwelche Wünsche oder Bedürfnisse nicht erfüllt sind soweit so war gut erstmal vielleicht das Problem ist wenn die Wünsche und Bedürfnisse ewig unerfüllt bleiben weil ihr keinen Weg gefunden habt darüber zu sprechen weil ihr euch vielleicht in der Falle verloren habt dass ihr denkt für jeden Wunsch oder für jedes Bedürfnis gibt es eins zu eins eine Lösung Klammer auf was nicht geht weil ihr unterschiedlich auf Dinge auf das Leben auch noch mal guckt Klammer zu es ist es dass es dann irgendwann zu einer Erwartungshaltung umkippt. Ich erwarte von dir, dass du das tust. Es ist nicht mehr der Wunsch, es ist nicht mehr das Bedürfnis, sondern ich erwarte, dass du mir das und das für mich machst. Ich erwarte, dass du das und das im Haushalt übernimmst. Ich erwarte, dass du das und das tust. Und das Problem ist bei erwartungshaltung sie sind insofern auch erstmal noch nichts Schlechtes, bloß das Problem ist, dass du mit einer Erwartungshaltung ein Ziel definierst, was dann eine andere Person, in diesem Fall dein Partner, deine Partnerin, zu erfüllen hat. Das Problem, wenn er oder sie die Frechheit besitzt, in Anführungsstrichen, das nicht zu erfüllen, wer ärgert sich darüber? Du. Und dann rutscht du in diese Frustration rein, irgendwann auch in die Resignation. Und das ist das, was ich damit meine, wenn ich sage, äh, Erwartungshaltung, was macht das mit uns? Also das heißt, es führt uns so ein bisschen auf die schiefe Bahn. Weil wir uns dann meistens verrennen und ähm, da ist es für mich immer wichtig, wenn ich mit dem Paar zusammenarbeite, wieder diesen Schritt zurückzugehen und zu sagen, lass uns nochmal gucken, was ist da für ein Wunsch oder für ein Bedürfnis wirklich dahinter und wie kann ich das auch anders transportieren, dass mein Partner oder meine Partnerin auch wieder offen dafür ist und ihr nicht so wie zwei Kampfhähne voreinander steht und erwartet, dass die andere Person etwas tut oder wer macht den ersten Schritt. Also das ist der Nachteil dann letztendlich der Erwartungshaltung. Ich will sie nicht verteufeln. Ein zweiter großer Aspekt, der dich davon abhält oder euch auch davon abhält, wirklich ins Umsetzen zu kommen, ist, das funktioniert doch sowieso nicht mit ihm oder mit ihr. Ich habe ja gesagt, neben den Gedankenmonstern sind es die negativen Erfahrungen. Ihr werdet in der Vergangenheit schon sehr vieles ausprobiert haben, egal ob mit Begleitung bei einer Paartherapie, Paarberatung, wie ein Großteil meiner Kunden, die zu mir kommen, die einfach da schon Erfahrung haben. Oder ihr habt diese Videos von mir oder von Kolleginnen und Kollegen geschaut, Bücher gelesen, was auch immer. Also Und habt die Erfahrung gemacht, ja, wir haben gesprochen, 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 aber es ist nichts passiert. Oder wir haben angefangen umzusetzen und wir sind doch wieder in dem alten Mist gelandet. Und ähm, da ist es mir natürlich auch wichtig zu sagen und euch an die Hand zu nehmen, hey, okay, ja, das sind eure Erfahrungen bisher. Und deswegen zum Beispiel auch sowas wie diese, diesen Workshop, das Beziehungsupdate, warum ich das überhaupt anbiete, weil ich immer wieder die Erfahrung gemacht habe, dieser alte Mist von euch holt euch auch wieder ein. Also nicht nur deine Gedankenmonster, die du für dich vielleicht individuell hast, sondern einfach auch diese negativen Erfahrungen, die dann verhindern, dass ihr euch öffnet für was Neues. Und wenn ich mich nicht mehr öffne für was Neues, was passiert dann irgendwann, und das klingt jetzt vielleicht ein bisschen extrem, irgendwann landet ihr in eurem gemütlichen Elend. Also das heißt, es ist eigentlich irgendwie, eure Beziehung läuft so, lala. sie ist nicht richtig toll, aber sie ist auch nicht so scheiße, dass du sagst, ich will jetzt gehen. Sondern du hängst vielleicht an der Frage, will ich bleiben oder will ich gehen? Oder du sagst, ich will bleiben, aber so geht es definitiv nicht weiter. Aber ihr habt euch da drin verloren und so habt ihr euch in eurem gemütlichen Elend letztendlich eingerichtet und gesagt, okay, es ist, ich kenne es und ja, wenn was sich verändert, weiß ich doch gar nicht, ob es eigentlich besser wird. Also lassen wir es doch lieber gleich machen. Ich möchte mal noch ein anderes konkretes Beispiel bringen, wo sich das auch zeigt, weil du denkst jetzt vielleicht, Olaf, naja, okay, das haben wir bei uns nicht. Und ähm, überleg mal, wie so ein Tag bei euch abläuft. Was machst du abends? Sitzt ihr vielleicht zusammen noch vor dem Fernseher und guckt doch noch eine Folge von irgendeiner Serie weiter, anstatt zu sagen, hey, lass uns mal heute früh ins Bett gehen und lass uns miteinander kuscheln oder lass uns miteinander Sex haben? Weil ihr einfach wisst, ihr habt eure Nähe verloren. Also ihr wisst eigentlich, was zu tun ist, aber ihr geht auch in eine Vermeidungshaltung. Die Vermeidungshaltung, wie gesagt, Gedankenmonster, weil, was ist ein Gedankenmonster? Um das vielleicht auch noch mal aufzuklären da an der Stelle, ist letztendlich auch zu sagen, naja, ja ähm es ist, dass du vielleicht denkst, ich bin nicht liebenswert oder ich bin heute 20 Kilo dicker und fühle mich nicht mehr so wohl in meinem eigenen Körper und ich mag mich meinem Partner, meiner Partnerin gar nicht mehr so zeigen. Das könnte etwas sein. Oder nochmal diese limitierenden Sätze, die dann halt äh, kommen, das funktioniert mit ihm oder so, sowieso nicht. Oder er will das gar nicht oder sie will das gar nicht. Ihr habt aber vielleicht nie drüber gesprochen. Und so können wir uns ganz, ganz viele Limitierungen aufbauen die uns davon abhalten, wirklich umzusetzen. Und das ist eigentlich der größte Teil, wenn ich so auf die letzten zwölf Jahre äh, zurückschaue, wo ich heute sagen kann, das ist eigentlich der größte Teil, was euch wirklich definitiv abhält. Und das nochmal führt dazu, dass ihr einem gemütlichen Elend landet. Und was hier halt häufig passiert, nicht immer, also bitte nicht, dass, dass man jetzt sagen kann, das ist ein Automatismus, aber dann fängt es vielleicht an, dass ich mich auf einmal in einen anderen Menschen verliebe, den ich vielleicht interessanter finde, wo was passiert. Und ähm, das könntet ihr auffangen an der Stelle auch ähm, und sagen, okay, wie können wir eigentlich es schaffen, dass wir selbst unsere Beziehung zu der Besten machen und wo wir dafür Sorge tragen, dass die Wünsche und Bedürfnisse gesehen, wertgeschätzt werden und im besten Fall vielleicht auch umgesetzt werden. Ja, nicht immer eins zu eins, wäre ja auch komisch, weil dann müsste ich eine Kopie von mir selbst äh, entsprechend nochmal haben, mit der ich zusammenlebe. Möchte ich gar nicht haben, ehrlich gesagt, <lacht> weil dann wüsste ich auch immer, was ich so denke. Also das ist das, was euch in der Regel davon abhält, wirklich ins Umsetzen zu kommen. Was du jetzt tun solltest, das hatte ich ja auch versprochen, weil ich will ja nicht nur das Warum beantworten, sondern auch gleichzeitig einen Weg daraus euch aufzeigen. Und was ein Weg daraus sein könnte, ist, dass ihr, und das ist das Entscheidende eigentlich, in das Aufdecken kommt und das Verändern. Und es ist eigentlich relativ easy, also ganz einfach. Und wir denken immer, oh Gott, das ist so ein schwerwiegender Prozess. Ist es gar nicht. Deswegen auch nochmal Klammer auf der Workshop Beziehungsupdate ein Wochenende hilft euch drei konzentrierte Tage mit ein paar Stunden jeweils, die euch wirklich helfen, eure Beziehung zu verändern und zwar dauerhaft. Und hier ist es auch, das Aufdecken und Verändern ist ganz easy, weil so was könnt ihr ganz konkret tun? Was kannst du vielleicht auch erstmal alleine ganz konkret tun? Führ doch mal über eine Woche so ein Tagebuch und schreibt dir mal auf oder ein Journaling für uns Männer, wir dürfen ja nicht, Tagebuch mögen wir nicht so als Männer, also schreibt dir doch mal in einem Journal auf, in einem Buch, was so über eine Woche an Gedanken so durch deinen Kopf geht, wenn es um eure Beziehung geht, an positiven und macht zwei Spalten daraus. Schreib in die linke Spalte das Positive, also teile dein Blatt wirklich mal so genau in der Mitte. Schreib auf der linken Seite die positiven Gedanken auf, die dir kommen. Und schreib dir auf der rechten Seite die negativen Gedanken auf. Macht das Ganze mal eine Woche. Wenn ihr wollt, tauscht euch als Paar darüber schon mal aus und sprecht gemeinsam darüber. Es kann doch mal ganz spannend sein, wenn man dann auf einmal merkt, ui, das, was ich da oben als Gedankenmonster habe, hast du auch. Das wollen wir gar nicht so bewusst. Uiuiui. Ui, ui. ähm, und schon könnt ihr euch vielleicht auch dabei gegenseitig unterstützen. Wenn ihr das gemacht habt, dann nehmt dieses Blatt Papier. Und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Wenn du sagst, äh, Olaf, äh, das ist jetzt ein bisschen Hokuspokus, dann gebe ich dir gleich eine zweite Variante. Reiß die Seite genau in der Mitte auseinander. Oder schneid sie auseinander, je nachdem, was einfacher geht. Behalte das mit den positiven Dingen. Und das mit den negativen Verbrennen. Wenn du jetzt kein Freund vom Verbrennen bist und sagst, jetzt wird es mir hier aber langsam ein bisschen spooky, gib es ins Altpapier. Weg aus eurem Energieraum. So. Und das hat jetzt auch wieder nichts mit äh, irgendwelchen hochspirituellen Dingen zu tun, sondern letztendlich, wenn du irgendwo was behältst, was für dich mit was Negativen verbunden ist und du siehst das, ein dreckiges, kaputtes Kleidungsstück, nehmen wir doch mal einfach ein ganz einfaches Beispiel, dann wirst du das sehen und es wird dich immer ärgern. Und genauso ist es mit den äh, limitierenden Gedankenmonstern. Also deswegen, diese Gedankenmonster, die du auf die rechte Seite geschrieben hast, reiß das Blatt Papier in der Mitte durch oder schneit es durch, verbrenn es oder gib es ins Altpapier, damit es weggehen kann. Und tauscht euch darüber aus. Es ist nochmal eine ganz spannende Erfahrung. Und schmeißt, schmeißt nicht, sondern schmeißt euch im besten Fall auch, aber schweißt euch als Paar auch zusammen. <lacht> Etwas zweites, was ich dir und euch da sehr empfehlen möchte, ist das positive Mindset. Jetzt könntest du sagen, oh Olaf, hör mir auf, positiv denken und dann ist alles gut, habe ich schon so oft gehört ich schon so oft gemacht, funktioniert nicht. Was meine ich damit wiederum? Ergänzend zu der Liste, die ich gerade gesagt habe, mach doch mal eins und das solltest du auch ein bisschen länger führen als die eine Woche. Schreib dir doch mal vielleicht über den nächsten Monat, über den Februar oder vielleicht auch für, für die nächsten drei Monate, je nachdem, was dir entspricht. Und wenn du Lust hast, natürlich auch immer länger. Nimm dir doch mal auch wieder so ein Tagebuch, ein Journaling und schreib dir auf, was sind die Dinge, wofür du dankbar bist, wenn es um eure Beziehung geht. Das wäre der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, wofür, ähm, ja, worüber bist du wirklich froh und glücklich, ähm, was ihr miteinander erreicht habt. Und die dritte Frage kann sein, und die musst du dir vielleicht nicht aufschreiben, sondern das könntet ihr euch immer wieder mal selbst auch sagen. Was hat dich eigentlich in deinen Partner damals verliebt gemacht? Und da steckt immer ganz viel drin in diesem Zauber des ersten Verliebtseins. Und das vergessen wir ganz oft. Und da liegt so viel Kraft drin. Und das ist das, was ich mit positivem Mindset meine. Es geht mir nicht darum, nur positiv zu denken, aber es geht mir darum, dass du deinen Fokus veränderst und dass ihr euren Fokus verändert und zwar mehr auf die positiven Dinge, die es auch in eurer Liebe gibt, weil sonst werdet ihr nicht mehr zusammen, sehr wahrscheinlich, sei denn, ihr quält euch gerne oder euer gemütliches Elend ist so gemütlich, dass ihr da den Weg nicht mehr rausfindet. Das kann es natürlich auch sein. Aber wichtig ist, wirklich den Blick auf das Positive zu lenken. Jetzt könntest du zu Recht sagen, Olaf, warum nicht auch, das andere das Negative weiter aufschreiben und vielleicht auch wieder weiter verbrennen? Ja, kannst du machen. Bloß, ich sag mal, für die negative Variante brauchen wir gerade hier in Deutschland, wo wir sehr stark so sozialisiert sind, erstmal den Blick darauf zu werfen, was alles nicht funktioniert und darauf konditioniert sind. Haben wir das so im Blick. Also musst du das nicht nochmal extra in den Fokus nehmen. Aber das, was gut ist, das Positive, das lernen wir immer mehr. Durch die ganze Weiterentwicklung, die geschieht, lernen wir das immer mehr, auch den Blick darauf zu werfen, selbst in den Zeiten, in denen wir jetzt unterwegs sind gerade. Also das heißt da den Fokus mehr drauf legen. Das andere läuft eh automatisch mit. Und da geht es mir auch nicht darum zu sagen, das darfst du nicht mehr denken, da sollst du nicht mehr drauf gucken. Natürlich müssen wir immer beide Seiten einer Medaille betrachten. Das Gute genauso wie das Nicht-so-Gute. Bloß wenn ich nur auf das Nicht-so-Gute Gucke, was macht das mit mir? Es macht mich schwer. Ich komme in meine Gedankenmonster rein. Ich habe das Gefühl, mit dem anderen kann ich die Dinge sowieso nicht umsetzen. Und so wären wir wieder beim Anfang dieser heutigen Folge. Nämlich, warum ihr wirklich nicht ins Umsetzen kommt. Ich hoffe, dass das nochmal hilfreich war. Zwei Dinge. Relativ easy und das ist das, was mir immer wichtig ist. Und das gibt dir vielleicht auch nochmal den Einblick, wo jetzt die Frage für euch und für dich ist, geht ihr alleine weiter oder wollt ihr das Ganze gerne in Begleitung machen? Wünscht ihr euch eine klare Struktur und die Guidance durch mich? Und ist dieser Workshop, das Beziehungsupdate, von dem ich am Anfang gesprochen habe, ein Wochenende, knackig, mit den wichtigsten Impulsen, Check-up, Schritte für die Veränderung, umsetzen, feiern, Erfolge, zelebrieren, und das Ganze auch so zu implementieren, dass das euch dauerhaft begleitet, mit kleinem Aufwand und es euch Spaß macht. In meinem Workshop Beziehungsupdate. Dann schaut dir das gerne an, olaf-schwantes.com-workshop-beziehungsupdate. Ich freue mich, wenn ihr auch Lust habt und Bock habt, dabei zu sein und ich euch durch diesen Weg begleiten darf, durch diesen kleinen Dschungel begleiten darf unserer Liebe dass auch eure kleinen Fettnäpfchen und Fallen, die noch da vielleicht irgendwo sein sollen, ihr gut umschiffen könnt. In diesem Sinne, eine schöne Zeit und ich freue mich auf die nächste Folge mit dir und euch. Dein Olaf Schantis. Ciao.